0: Schöne, neue
1: Arbeitswelt.
0: Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: Kollegiale Grüße, liebe Kollegen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge des Werkbank-Podcasts. Heute wieder mit einem Experten-Talk, wieder mit Dan Pardella, dem CEO und WordPress-Spezialisten Diesmal spreche ich mit ihm, ob man 2020 noch eine Website braucht oder ob eine gute Social-Media-Präsenz völlig ausreicht. Wie sich generell die Socials auf das Ranking auswirken und was es mit Audioformaten so auf sich hat, das klären wir in dieser Folge. Ihr könnt uns natürlich wie immer Fragen stellen. Schreibt uns an über alle Basislager-Kanäle. Wir freuen uns auf eure Fragen und beantworten sie natürlich gerne. Und jetzt steigen wir direkt ein. Eine neue Folge im Experten-Talk mit Dan Padella. Blog und soziale Netzwerke. Facebook, Instagram, TikTok. Oft, oder zumindest war es mal so, dass man dein Instagram vor deiner Website oder irgendwas anderem findet. Das kann passieren.
0: Was auch oft passiert ist, dass die Bilder aus dem instagram in der, in, in, in der
1: Google-Suche erscheinen. Das macht natürlich Sinn, ja, dass das da irgendwie ausgespielt wird. Also generell, äh, ich glaube, wenn man egal nach was man googelt, relativ schnell kommt dann, kommen dann YouTube-Videos. Da kommen erst die Snippets, dann ähm, die best bestrankten Webseiten und dann kommt ja... Genau, dann, dann staffelt sich das so ein bisschen. Mhm. Und äh, oft gibt es ja
0: mittlerweile so zu vielen Themen, gerade wenn du ja irgendwas suchst. Ich meine, du willst irgendwie wissen, wie irgendwas funktioniert. Da gibt es halt irgendwo mit Sicherheit ein, ein Video. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da kein Video gibt, wie man irgendwas zusammenbaut oder sonst ja, irgendwas. Klar. Das ist ja eigentlich das Coole daran. Und da kannst du halt damit dann schon wieder ja, extrem viel machen und halt guten Videocontent äh, bieten kannst.
1: Naja oder schon. überhaupt. Ja, du baust ein neues Unternehmen auf, du äh, bringst eine Website äh, heraus und äh, befüllst den YouTube-Kanal. Ist es natürlich auch was, was dich im Ranking, was dir im Ranking dann hilft? Vielleicht ist deine Seite nicht weit oben gerankt, weil du halt nicht so dich drum kümmerst oder weil du halt einfach äh, nicht so Nischenmarkt bedienst. Aber du schaffst es halt über Social Media, relevanten Content zu liefern. Ba- und damit?
0: Halt, ja, genau. Baust halt über, über die Socials halt einfach diesen, diesen Trust Faktor auf. Also quasi die, dass du im Prinzip hier auch wirklich was kannst. Und wenn du damit einen Mehrwert bietest, das ist ja eigentlich umso besser. Dann brauchst du ja deine Webseite nur im zweiten Schritt um dann, sag ich, sag mal so die die Leute zu verwandeln als Kunde oder so hm. je nachdem was du machst. Aber das ist eigentlich ganz cool. Kann man halt also mit mit YouTube Videos kann man extrem viel machen. Ob da jetzt so irgendwie TikTok gut funktioniert, da stecke ich noch nicht so drin. Das ist eher so ein, ich glaube das ist so ein Kids-Thema.
1: So oft. Naja, es wird immer relevanter. Ne? Es wird also was man sieht ist, dass äh, TikTok immer immer relevanter wird und zwar sehr sehr schnell. Ich habe das Gefühl, dass Instagram da wie viel, viel länger gebraucht hat, von dieser reinen ästhetischen Unterhaltungsseite zu einem äh, wirklich etablierten Werbekanal zu werden ja, oder, oder Vermarktungskanal und TikTok macht diesen Schritt halt innerhalb kürzester Zeit. Ja gut, sie können halt
0: jetzt im Prinzip alles adaptieren, was alle anderen schon mal versucht haben und können es jetzt gleich in gut machen und müssen nicht so groß rumtesten. Die können halt einfach loslegen. Ne? Die fangen halt einfach an und sagen so, ach ja, guck mal hier, äh, Lieder funktionieren ja ganz gut, da kann man ein bisschen was zu tanzen und dann geht das los. Aber jetzt so mal, wir als Unternehmen... Ja, wir haben auch mit jungen und hippen Gründern und so zu tun, das ist okay. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht in meinem Büro da irgendwie einen
1: Dance hinlegen, um den Leuten irgendwas äh, feiern zu bieten. Da glaube ich aber auch, dass das so ein ein Klischee ist. Also, dass man unbedingt tanzen muss auf TikTok, wird sich ändern. Ich ich denke mal, das war lange so, ähnlich wie bei bei Snapchat, dass man halt da bestimmte Inhalte einfach nur gepostet hat, aber TikTok macht jetzt schon den Schritt hin zu auch gut qualitativ aufgewerteten Content, ja, mhm. dass da dieses Dancing-Thema vielleicht immer noch so ein bisschen anhaftet, aber das wird verschwinden, weil jeder Trend. Es ja, ist, ist das irgendwann auch mal ausgelutscht und irgendwann kann niemand mehr Leute tanzend auf TikTok sehen, sondern willst halt was anderes haben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich, habe das, ich sehe das bei den, bei den Fotografen-Accounts. Da gibt, sind so ein paar Tutorial-Fotografen dabei, die zeigen im Prinzip dann, wie sie zu diesen Bildern gekommen sind. Also läuft halt einfach einer noch mit einer Kamera daneben und filmt den sozusagen, wie er seine Fotos macht. Und dann sieht man erstmal so diesen Blickwinkel so von außen und kann halt damit sehen, ach, guck mal, ja gut, der legt sich Autos auch nur so auf den Boden und fotografiert aus der Pfütze heraus. Ja, das
1: kann ich ja auch. So, das, genau, das kann ich ja auch. Und
0: dann macht man es halt auch mal. Ne? Dann sieht man halt so, ach ja, oh, und die anderen machen das ja genauso. Ne? Ja. Aber klar, willst du ja irgendwie in einen anderen Blickwinkel kommen. Und dadurch kann man ja auch was lernen. Also Tutorial-Videos sehe ich, glaube ich, auch bei TikTok. Dann ist halt, glaube ich, einfach die Länge der Videos ja entscheidend. Hm. Dann musst du halt in möglichst kurzem
1: Rahmen ja das Richtige transportieren. Genau. Das muss man dann halt einfach wahrscheinlich üben und machen. Und Klar, es ist letztendlich nichts anderes wie Instagram Stories, ne? Da in 15 Sekunden so viel Inhalt wie möglich hineinzupacken, dass der trotzdem noch eine Storyline hat, dass es trotzdem noch äh, Interessantes und äh, erschreckend ja eigentlich auch zu sehen, dass man innerhalb von 15 Sekunden sich schon langweilen kann. Ja?
0: Ja, den Leuten ist heute sehr schnell langweilig, ne? das, das
1: ja, ja, also nicht. es ist, geht uns allen so. Ne? Also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, du guckst 50 Sekunden Instagram und denkst, okay, ähm, nach 5 Sekunden drücke ich weg, weil ja, es ist mir zu langweilig. Wo man sich, nicht, ich will nicht sagen früher, aber vielleicht äh, letztes Jahr noch oder vor zwei Jahren, hat eben gedacht, okay, eine Minute ist schon kurz, ja. aber das Ganze geht jetzt noch kürzer.
0: Ja, es geht noch kürzer, aber ich glaube auch, es ist so ein bisschen dieser Flut geschuldet, weil du wirst ja von allen Ecken mit Videos und Bildern komplett bombardiert aus den äh, sozialen Medien. Du hast ja immer das Problem, dass du, du kannst das ja gar nicht alles erfassen. Und natürlich fängst du dann an, Sachen irgendwie wegzuswipen oder halt zu überblättern. Ne? Das ist dann halt irgendwann einfach weg. Das ist auch sehr schnelllebig dadurch. Du, das ist halt nicht so nachhaltig, finde ich. Das ist nicht schwierig. Das ist oftmals dann nicht so gut. Also ich bin aber auch so ein Typ. Ich gucke mir halt auch gerade so bei, bei Instagram halt einfach mal so Accounts an und gucke dann auch mal so ältere Sachen an. Und dann sieht man halt oft, wie die sich so entwickelt haben, hm. von wo die so kommen, was die so vorher so ein bisschen starr, vielleicht, ach wir haben vorher immer irgendwie einen Blog geschrieben und jetzt machen wir halt Insta. Und dann entwickelt sich das so langsam in die richtige Richtung, dass halt so dieses, diese Lockerheit da auch aufkommt. Ich finde halt die sozialen Medien, je nachdem wo man ist, sind halt auch eher lockerer und da muss man auch anders mit den Leuten reden, muss halt anders ansprechen in dem Fall. Bei Insta sind es halt einfach vornehmlich gute Bilder mit Inhalt vielleicht sogar noch, wenn du Glück hast, also nicht einfach nur so irgendwie so ein Bild dahin klatschen.
1: Storytelling. Genau.
0: Aber einfach dieses Storytelling, halt den Leuten sagen, so guck mal hier, wir haben da was. Und die Leute halt damit ins Interesse ziehen, in diesen Strudel hereinziehen. Und dann, wenn sie da halt auch drin sind, dann musst du sie halt auch halten. Ne? Also was du gerade schon sagtest, halt, den Leuten ist halt dann irgendwann langweilig. Weil die wollen das dann halt nicht mehr.
1: Naja, und das ist, es ist halt auch das Ding, ähm, du lieferst viel Content. Dadurch wirst du auch gut gerankt. Ja? Also ist bei Google nichts anderes wie ähm, auf jeder sozialen Plattform. Viel hilft viel. Ja, ja aber es ist halt auch, äh, ich finde, da
0: auch wieder krass, wie dieser innere Druck entsteht. Also in Unternehmen, aber auch bei Leuten. Also halt wirklich bei Menschen. So, oh, ich habe heute noch gar nichts gepostet. Oh Gott, ich habe mir heute früh in der Bahn, habe ich es gar nicht geschafft, mir die Stories von den anderen anzugucken. Ich weiß gar nicht, was die, ob die jetzt schon Kaffee hatten. Ja, also oh Gott, ich finde das, das an manchen Stellen schon echt absurd. Aber ja, dieser, dieser Druck, natürlich wollen die auch, dass du was lieferst. Das wollen deine Kunden, das, also deine Zuschauer, das will natürlich auch Instagram. Die wollen natürlich auch, die wollen ja immer mehr haben. Und dann kommt der Algorithmus irgendwie noch so ein bisschen zum Wirken, dass wenn du einmal eine Woche was postest, dann bist du halt nicht wichtig. Oder nicht wichtig genug. Und das ist halt dann irgendwie auch so. Und da entsteht schon ganz schön der Druck. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so haltbar ist.
1: Ob das nachhaltig ist. Ne? Äh, es gibt ja immer noch also immer noch Unternehmen, ja, meistens sind es dann die eher etablierteren Unternehmen, die jetzt 2020 auf die Idee kommen, wir brauchen einen Block.
0: Ist erstmal nicht falsch, ja. würde ich sagen. So aus reiner SEO-Sicht bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Äh, oft sieht man halt auch so, die haben einen Block und haben den einfach nicht gepflegt. Machen also letzter Eintrag
1: 2014. Ja, kann man so machen, tut dann halt auch nichts.
0: Ne? Also ich meine, Wenn sich keiner drum kümmert, dann verschwendest du auch keine Ressourcen drum. Äh, blöd wird halt nur, wenn du Ressourcen drauf verwendest und der dann nichts tut, also nichts kann. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, äh, hört auf, irgendwie Blogs zu machen, um des Bloggens willen, nur um einen Blog zu haben, transportiert darüber wichtige Informationen oder äh, sucht euch Themen, die eure Kunden interessieren können wo sie einen Mehrwert mitnehmen, also wo sie was mit rausnehmen. Und dann kann das Ding natürlich auch ranken. Und dann hast du natürlich auch einen Vorteil davon. Dann hast du natürlich ein Expertenthema in irgendeiner Weise in deinem Blog behandelt, was zu deinem Thema passt, was du als Firma machst oder als Privatmensch machst. Und dann rankst du vielleicht damit, weil du halt dann die, diese Expertinnenstimme
1: bist. Gibt es da so Erfahrungswerte, wie oft man jetzt bloggen sollte? Ich glaube
0: nee, das, also davon halte ich immer Abstand. Das, das mag ich nicht so. Das ist immer so ein bisschen so dieses ja du kannst jetzt irgendwie zweimal in der Woche da irgendwas raushauen, aber du brauchst halt auch die Ressourcen dafür. Also es muss halt es ist halt immer so eine wirklich so eine krasse Ressourcenfrage, weil es muss halt gut sein. Wenn du einen Blogbeitrag schreibst, oh, wir waren auf Event XY und das war's, hm. da ziehst du halt nichts raus. Hey wir waren auf Event XY, hier sind noch ein paar Bilder von unserem Stand und ah, wir haben noch mit dem und dem gesprochen und wir haben coole Themen gesehen und dann kannst du das ja vielleicht, kannst du vielleicht auch so eine Serie draus machen, dann kannst du auch sagen, guck mal hier, das ist auch von dem Event, da geht es um das und das Thema oder hier, unsere Leute machen immer mal äh, Podiumsdiskussionen oder machen irgendwelche Vorträge, guck mal, wir haben, das, haben euch das hier mal aufbereitet als Blogartikel zum Beispiel, kannst du super viel mit rausnehmen, das ist halt auch für, den, für die Leute gut. Ne, also ich bin ja bin auch so ein Typ, ich habe ja dann so eine Liste so in meinen Lesezeichen und äh, immer wenn ein Kunde mich irgendwas fragt zu so irgendeinem Thema, wo ich sage, so, oh ja, ich habe jetzt keinen Bock, dem das zu erklären, schicke ich dem halt einen Link von irgendeinem blog von irgendwo, mhm. wo ich sage, so guck mal her, da steht alles Wichtige, mach das mal, guck dir das mal an und dann reden wir weiter,
1: weil da muss ich mir auch nicht mundfußlich reden ständig. Das ist eigentlich äh, ja das Charmante an einem Blog. Also, der ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass man jetzt, dass der Kunde oder der Endnutzer oder wer auch immer ähm, ständig auf deine Blogseite schaut, ähm, sondern man kann den Blog halt schön über soziale Netzwerke teilen. Das ist eigentlich das Syman- äh, Sympathische daran. Ja. Ja. Egal welchen Kanal du hast, ähm, du kannst deinen Blog verlinken und kannst damit halt wieder Traffic auf deine Seite ziehen.
0: Naja, vor allem kriegst du halt auch Leute, die äh, zwar in dem Thema irgendwas suchen, oder halt auch vielleicht in dem Thema tief drinstehen oder so. Und dadurch kannst du natürlich wieder Neukunden gewinnen oder neue Kontakte knüpfen. Da entsteht ja auch wieder ein Mehrwert für dich. Also du erreichst ja damit vornehmlich auch die Leute, die dich noch nicht kennen. Und kannst halt dann ja mit deinem Status als Expertin in irgendeiner Weise dann halt da
1: profitieren. Rein aus, ähm, aus Google-Bot-Sicht. ja Macht es also Sinn, einen Blog auf der Website zu haben? Mal Abgesehen von dem Thema Ressourcen und äh, wie oft ich blogge, also, aber generell? Ja, also generell ja, aber halt wirklich mit
0: ganz scharfen Kriterien. Also wenn ich zum Beispiel dann, da geht es dann auch schon wieder um Sachen Indexierung von so einem Blog, will ich das zum Beispiel, wenn ich, ich habe zwei Kategorien oder drei Kategorien, ich will eigentlich nicht, dass die indexiert werden, wenn da nur zwei Artikel drin liegen. Weil dann hast du wieder eine Seite im Index, die ja aber nichts tut. Dann hast du vielleicht schon wieder... Duplicate Content, also doppelten Inhalt in dem Falle, weil natürlich hast du dieselben zwei Artikel in mehreren Kategorien plötzlich. Und dann wird es halt schon wieder schwierig. So eine Seite willst du nicht indexiert haben, so eine Kategorie, weil die tut halt nichts, die kann nichts. Die bietet auch keinen Mehrwert. So, dann lässt du das schon mal raus. Also indexierst du nur die die Blog-Hauptseite und die Artikel. So Und da muss man halt dann schon wieder so Sachen beleuchten. Also es ist halt nicht ganz so trivial, dass du einfach sagst, wir machen jetzt einen Blog und das wird schon. Man sollte das schon ein bisschen steuern. Und man sollte dann auch gucken, dass man so Sachen intern verlinkt. Ne, gerade wenn du so Serien machst, das ist halt super. Aber hier gleich zum nächsten springen und solche Sachen halt, dass du halt da so einen roten Faden drin hast. Weil dann ziehst du denjenigen oder diejenige halt auch in deinen Stuhl dann bleiben die halt ja so ein bisschen find, gefangen in deiner Seite.
1: Naja, wenn es interessant ist, lesen sie halt weiter. Genau. Ja. Und da ist ein Thema, was mich noch interessiert. Und da ist ein Thema, was mich noch interessiert. Ja, genau. Und dann, dann kannst du sie halt damit so ein bisschen, ein bisschen abfangen und irgendwie kommst du, wenn das dein,
0: dein Ziel ist, kommst du irgendwann an den Punkt, dass derjenige sagt, so, irgendwas, klar, ich habe jetzt viel darüber erfahren, was das kann und was das nicht kann und ich vertraue denen, also kaufe ich deren Produkt oder deren Dienstleistung ein. Hm weil sie halt für mich sozusagen hier als äh, Experte stehen. Finde ich total super. Also es
1: kann funktionieren,
0: aber so ganz so einfach mit
1: einfach mal machen, wäre ich vorsichtig. Also wenn man nicht den Content zusammenbringt, um einen Blog wirklich regelmäßig gut zu füllen, lieber weglassen. Lieber weglassen, dann lieber mal
0: irgendwo einen äh, guten Gastbeitrag schreiben.
1: Hm. Dann
0: kriegst du davon wenigstens den Link und den Expertenstatus, aber dann musst du nicht deinen eigenen Blog in irgendeiner Weise da so immer so halb schön dastehen. lassen. Es sieht halt auch immer nicht schön aus. Du kommst auf so eine Seite, da ist ein Eintrag von gestern und der Eintrag davor ist von 2018. Hm. Ja,
1: gut. Da weiß ich, die tun da nichts. Ja, Ist halt schade dann. Da tappt man sich selber dabei, dass man, wenn man das sieht, natürlich immer, dann war's natürlich das. Immer. Ja, Dann gehe ich von der Seite weg, weil ich sehe, okay, die wird nicht gepflegt. Äh, da passiert okay. jetzt nichts ja. mehr. Ähm, vielleicht gibt es die Firma schon gar nicht mehr. Vielleicht. Ja,
0: vielleicht das. Aber vielleicht ja. hast du auch einfach halt keine Zeit, weil du halt einfach Wichtigeres zu tun hast. Ich meine, ich sehe das ja bei mir wenn man sich meine persönliche äh, Namensdomain anguckt. Das war ein schönes Bild drauf, was du übrigens gemacht hast. Vielen Dank dafür. Sehr schön, sehr gerne. <lacht> da sieht man ja auch das kleine Wölfchen. Und ja, da siehst du halt, da kriegst du ein paar Informationen über mich, aber die Seite müsste ich halt auch tatsächlich mal wieder anfassen. Aber da kommt dann halt auch so, ja, ich habe da auch irgendwie mal angefangen, wollte eigentlich mal einen Blog machen, aber an denn? Ja, also ich meine, ich bin da auch nicht vorgeschützt am Ende. Mir geht es halt genauso. Ich habe halt mit Kunden und mit unseren anderen Projekten zu tun, Und dann bleibt das halt auch auf der Strecke. Und natürlich, ich habe eine Themenliste, da stehen glaube ich 40 Themen drauf, die ich da an den Block schmeißen könnte. Aber wann soll ich denn das noch machen? Oder auch irgendwann mal einfach im Garten sitzen, hier bei uns und ein Bier trinken. Ja, oder irgendwo anders sein. Also ich kann ja nicht den ganzen Tag vor Rechner sitzen und irgendwelche Sachen schreiben.
1: Man muss ja auch sehen, Bloggen ist ja ganz klar auch ein sehr kreativer Prozess. Ja. Den machst du nicht einfach so. Ähm, natürlich hilft das, wenn man es regelmäßig macht, dass man dann noch schneller wird damit und dass man vielleicht auch so eine gewisse Routine dann dran hat, wie, wie sieht der Blog aus. Ja. Dass man nicht immer wieder von vorn überlegen muss, wie ich das Ganze strukturiere und, und über was ich da jetzt eigentlich schreibe, sondern es wirklich bloß darum geht, Content abzuhandeln. Struktur ist das Wichtigste dabei. Wenn du einen Plan hast, dann kannst du den
0: halt ablaufen und dann sieht das auch im Idealfall, wie du auch schon sagst, sieht es immer gleich aus, also ist immer der Ablauf der gleiche. Das ist natürlich auch für die Leser sehr gut, weil so eine Grundstruktur drin ist in den Artikeln, die immer demselben Muster folgt. Das kann gut funktionieren. Es gibt zum Beispiel auch Seiten, die packen dann mit Absicht das Fazit nach oben. Einfach um sozusagen den Leuten, die einfach nur schnell diese Informationen haben wollen, das mal kurz an die Hand geben Hm. und wenn du dann in die Tiefe gehen willst, dann liegst du halt natürlich auch den Rest. Das ist auch cool.
1: Kann man auch machen. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, die Google Snippets, heißt es glaube ich, hast du gesagt, ähm, ziehen ja auch ihre Informationen aus solchen Beiträgen. Mhm,
0: Genau. Die ziehen das meistens aus den Artikeln. Da sieht man aber auch schon, wie schlau Google mittlerweile ist, dass die sich da Sachen selber zusammenbauen. Ähm, Man kann es auch so ein bisschen beeinflussen durch ähm, schema.org gepflegte Daten. Sozusagen kannst du dann halt nach einem Strukturschema Sachen auszeichnen. Also zum Beispiel den, den Autor, den Namen des Autors zeichnest du halt zum Beispiel mit diesem Schema aus, um der Suchmaschine es zu erleichtern, zu sagen, ach guck mal hier, das ist der Autor. Ne? Und dann kannst du halt dazu noch Daten anreichern. Was hat der, was macht der noch? Kannst du eine Biografie und alles so, kannst du halt super Sachen dazu packen. Ist der männlich, ist der weiblich, ist er divers? Ist er, ne? Also was macht der sonst so? Hat er noch irgendwelche anderen Links, wo er irgendwas macht? man kann halt mit diesem Schema dann Sachen super anreichern, dass die Suchmaschine dir halt auch super dankbar für. Wenn du halt bei dir auf der Webseite irgendwie FAQs hast, wo du halt einfach so deine Fragen beantwortest, ich gebe dir Brief und Siegel, die werden auf jeden Fall mit reingezogen. Mhm. Wenn du es gut machst und wenn du da oben gut mit dabei bist, dann werden die halt auch ausgeliefert. Ist halt dann oftmals auch wieder problematisch, weil die Leute gucken sich halt diese Feature Snippets an, kriegen alle ihre Informationen im schlimmsten Fall direkt in den Suchergebnissen, Und damit hat sich die Suche für sie ja schon erledigt. Und damit kriegst du sie sehr schwer auf deine Seite. Das ist manchmal gar nicht so gewollt und gar nicht so gut. Hm. Das wird dann schon wieder schwieriger.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das ist äh, also rein für die äh, Informationslage oder Transform... Genau um das Thema. Genau, das (lacht) sage ich doch. Um einfach Informationen zu bekommen. ist Es sehr praktisch, aber leider ähm, hält es die Leute davon ab, auf deine Website zu kommen und im besten Fall dein Produkt oder deine Dienstleistung zu kaufen. Oft, nicht immer, hm. aber ist halt leider oft dann so, ne, weil die Leute natürlich
0: damals schnell ihre Sachen beantwortet kriegen. Hm. Na, wenn du jetzt halt irgendwie was, was Bestimmtes suchst, dann willst du halt wirklich halt vielleicht nur eine knappe Information, weil es nur irgendwie eine Kleinigkeit ist. Dann kriegst du diese Information halt sehr schnell und dann bist du ja wieder weg. Ist halt schade, aber wenn du natürlich irgendwie... Ein bisschen, ein bisschen härtere Themen behandelst, die ein bisschen tiefer gehen, dann gucken die Leute, glaube ich, das ist dann auch wieder so ein Trust-Ding und so ein, so ein Expertise-Ding eigentlich, weil die Leute dann drauf gucken und sagen, ach, guck mal hier, da finde ich die Informationen. Ja gut, dann gucke ich mir den Rest aber jetzt auch nochmal an, weil ich brauche noch, dann kriege ich noch ein bisschen Informationen drumherum. Und dann kommen sie wieder zu dir und dann bist du halt eigentlich für sie sozusagen die ausschlaggebende Expertise und damit wird es halt dann auch wieder leichter, andersrum. Ne? Also es ist immer so zweischneidig, es ist halt immer, ist
1: immer schwierig. Aber ähm, FAQ äh, als Alternative zu einem Blog würde zum Beispiel auch Sinn machen. Ja? Wenn man also nicht den Weg gehen möchte, dass man regelmäßig irgendwas blockt, äh, eine FAQ-Seite mit einzubauen, wenn das Sinn macht für die Unternehmensseite. Ja, das, das kann man relativ einfach herausfinden. Da hast du auch wieder die, die Search-Konsole. Da, da siehst du halt dann auch,
0: wonach haben die Leute denn gesucht. Hm. Ja, also ich meine, wenn da immer ständig Fragen auftauchen oder irgendwie Leute wollen irgendwelche Maße von irgendwelchen Produkten wissen oder sowas fangen ja, fang an, das in FAQs zu packen und erklär den Leuten das. Hm. Kurz und knapp, in ordentlich, richtige Maße angeben und sowas alles. Das ist voll super, weil das sind ja oft Informationen, die Leute brauchen. Ne, du willst halt irgendwas irgendwo einbauen und so und dann so versuch mal, die Maße zu finden. Ja, die stehen dann bestimmt vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwo im Beschreibungstext und tun irgendwas. Aber wenn du direkt danach suchst, halt, weiß ich nicht, äh, Größe, CD-Cover oder irgendwas... Ja, dann willst du halt ja gleich das Ergebnis finden. Wenn dir da angezeigt wird, hier, das ist so und so groß, hat die und die Maße, dann passt das doch. Das ist doch viel, viel einfacher dann auch. Also weil der Kunde ist natürlich dann auch viel glücklicher, weil er die Information bei dir leicht gefunden hat.
1: Also einfach nutzen sowas, Fragen beantworten ist immer super, generell. Es gibt ja, es gibt ja diese, diese These, dass man jetzt 2020 eigentlich auf eine Website verzichten kann. Gut, es kommt... Auf die Branche drauf an, ja, aber man kann auf eine Website verzichten, wenn man gute Social Media macht. Ja. Konzentriert sich auf einen Kanal oder auf zwei und präsentiert sich äh, als meinetwegen als Personal Brand oder als äh, kleine Marke nur auf Social Media. Ja. ist du das auch so? Hast, hast du
0: mir genau den richtigen getroffen? Bin ich komplett dagegen. <lacht> bin komplett anti. Ich finde es halt schwierig, weil dann hast du, verlässt du dich auf ein so ein Netzwerk? Also, meinetwegen Instagram oder Facebook oder was auch immer, verlässt dich halt da drauf. Was ist nochmal, wenn die dann irgendwann mal sagen, so, ach nö, wir ändern jetzt unser Geschäftsmodell und äh, bauen jetzt Elektrofahrräder? Also, ganz krasses Beispiel, aber. Hm. Ist halt einfach, ne, die machen dann halt plötzlich was anderes oder stellen ihren Algorithmus um und plötzlich bist du halt da nicht mehr in den Top 10 der angeklickten Videos. Naja, das irgendwas. ist ja ein
1: gutes Beispiel bei äh, YouTube, ähm, dass für viele YouTuber im letzten Jahr die äh, Lebensgrundlage weggebrochen ist, weil eben die Ausschüttung an Werbegeldern halt so drastisch verringert wurde.
0: Ja, also merkst du halt dann schon schnell, ja gut, jetzt hast du eine Weile davon gelebt. Ach, jetzt muss ich ja doch wieder Brot essen und kann hier nicht den Kaviar mir auf mein Mikro schmieren. Das ist halt, ich glaube, es ist halt relativ schwierig, sich nur auf einen Kanal zu verlassen. Also sagen wir auch den unseren Kunden, wenn sie eine Webseite haben, also ja, auch wir machen hier nur ein bisschen Instagram das funktioniert für uns gut, so ja, okay, aber versuch es ein bisschen zu streuen, wenn du Ressourcen dafür hast und verlass dich nicht nur auf ein Netzwerk. Das hm. ist halt äußerst schwierig. Das ist halt dann, du kommst irgendwann an den Punkt, dass wenn die im schlimmsten Fall machen die zu aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, Beispiel halt der wanderer zum Beispiel, das war ja äh, auch ein ja. Riesending, ja. Ja, dass dann plötzlich für viele kleine Händler die Frage stand, okay, was mache ich jetzt? Ja? Genau. Jetzt muss ich mir ja. plötzlich eine eigene Website aufbauen, ja. die natürlich null rankt auf Google, ja. weil sie nie genau. gefüttert wurde.
0: Sie, sie genau. haben halt nie eine eigene Website gehabt, weil sie es nicht gebraucht haben. Sie haben halt sehr gut mit Davanda verkauft und natürlich hat Davanda auch einen Algorithmus. Die sehen ja auch, was gut funktioniert und was oft gesucht wird. Und natürlich funktioniert das dann für die Leute, die dort was anbieten, auch total super. Aber halt nur so lange, wie es das äh, Portal halt gibt. Hm. Ja, und bei Davanda, also wirklich das beste Beispiel, ist halt ein kompletter Markt zusammengebrochen. Und plötzlich fangen die Leute an so, ja, was mache ich denn jetzt? Gut, es gibt dann noch die Alternative Etsy. Aber Etsy nimmt, glaube ich, auch ganz andere Gebühren nochmal.
1: Ja, und du bist halt in einem
0: globalen Markt. Das und du ist, genau, du bist halt plötzlich in einem globalen Markt, bist halt international mhm. unterwegs. Und äh, dich da zu behaupten, ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und da bist du ja auch wieder der Neuling. Mhm. Da gibt es ja auch wiederum Leute, die da schon x Jahre gut verkaufen und anerkannt sind. Viele Follower haben und dadurch halt einfach schon mal den Vorteil haben. Und jetzt kommst du und sagst so, ja, hier in Deutschland, ich habe hier mal voll super verkauft. Ja, jetzt dann halt nicht mehr. Hättest du eine eigene Webseite, wärst du vielleicht nicht so stark davon betroffen. Hättest du vielleicht sogar Vorteile. ist jetzt am Ende wie in, in der ganzen Pandemie-Geschichte, wo allen aufgefallen ist so, ach ja, guck mal, hm, Ladengeschäft. Gut, wir machen jetzt mal eine Webseite. Ja gut, besser später als nie. Das hilft vielleicht auch ein bisschen bei der Digitalisierung dieser Welt. Hm. Aber es ist halt einfach so ein Ding, das wird halt oft unterschätzt. Also Webseite ja, Socials ja, nur eins davon
1: nein. Wenn man jetzt äh, mal aus Google-Sicht das Ganze betrachtet, welche Social-Media-Kanäle würdest du jetzt da auf jeden Fall angehen? Also im im Business-Kontext auf
0: jeden Fall äh, LinkedIn. Tatsächlich muss ich sagen, LinkedIn, Xing ist ein bisschen schwierig. Xing ist irgendwie, ja, Xing ist irgendwie ein bisschen tot für mich, muss mhm. ich sagen. Die haben auch sehr viele Sachen sehr eingeschränkt. Ähm, LinkedIn funktioniert halt super. Es hat halt, also, das Ding hat halt mega Power. Äh, tatsächlich fu- funktionieren da aber wiederum aus SEO-Sicht Beiträge ohne, in, ohne Links in dem Beitrag besser als mit Link. Auf eine externe Seite. Auf eine externe Seite. genau. Also ja. auf deine externe Seite. Das liegt mhm. aber natürlich auch einfach ein bisschen daran, LinkedIn will natürlich die Leute auch auf dem Portal halten, was ja. man völlig nachvollziehen kann. Deswegen wird natürlich so ein Beitrag mit einem Link drin wesentlich anders ausgespielt als äh, einer, der nur ein Bild drin hat oder irgendwas. Willst die Leute natürlich im Netzwerk halten. Willst du ja bei deiner Webseite genauso machen. Willst die Leute ja auch nicht immer ständig an jeder Ecke irgendwo rausschmeißen. Ähm, aber sonst, es ist halt ein... Hat gut Power geht gut los, also wenn du da ein bisschen hinterher bist, also als Personenmarke, das funktioniert tatsächlich am besten als Person, dass du halt als Entität auftrittst Mhm. und halt nicht dein Unternehmen nur, die Unternehmensseiten funktionieren tatsächlich gar nicht so gut noch, aber gut, da wollen sie halt einfach auch nur Geld für haben, dann funktioniert das auch richtig gut, wie es halt immer so ist. Ansonsten, ja gut, Facebook geht bestimmt in manchen Branchen auch noch richtig ab, da kann man bestimmt auch was machen.
1: Da ist dann wieder eher das die Unternehmensseite relevant. Genau, das ist eher
0: wieder die Unternehmensseite. Da ist dann halt so, sonst machen die Leute da so ein bisschen ihren privaten äh, Krams. Das ist halt so. Ist ja, auch, ist ja auch gewachsen. Ist ja nun mal einfach so. Das ist, ne, wir haben das ja schon immer so gemacht. Dann äh, switcht das immer so ein bisschen. Ja, du kannst halt auch, du kannst auch mit Instagram viel machen. Aber es halt alles, die sind halt alle nicht ganz so nachhaltig, die Sachen. Gerade bei, bei Instagram machst du halt... Äh, eine schöne Funktion in den Stories halt mit dem Swipe-Up. Du musst ja aber erstmal auf die 10.000 Follower kommen. Da fängt der Spaß ja dann schon an. Ne? Also, ich meine, da musst du ja dann erstmal solide dran arbeiten, dass du da halt an diesen Punkt kommst und das auch umsetzen kannst. Du brauchst halt auch wieder einen Haufen auf den Ressourcen für. Aber wenn das läuft, kann das ein guter Multiplikator sein. Aber ersetzen ist, glaube ich, immer, immer falsch für sowas.
1: Ersetzen kannst du es wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, man muss ja irgendwie versuchen, wenn man jetzt ein frisches Unternehmen hat, neu auf dem Markt, kein Mensch kennt ja äh, ich baue meine eine Website, ähm, dann versuche ich, dass sie so bald wie möglich gut auf Google rankt, ja, aber das geht auch nicht von heute auf morgen, äh, auch wenn ich Geld in die Hand nehme, also es kommt natürlich aufs Budget drauf an, aber ähm, dazu kommen wir ja noch später, ähm, dann ist natürlich Social Media das Thema. Ja? Da kann man ja mit relativ wenig Budget oder gar kein Budget dann schon mal was starten. Ja, gerade wenn
0: man da frisch ist, wird man halt noch so ein bisschen ja so, kommt man ja wahrscheinlich so ein bisschen wie in so einen Welpenschutz. Hm. Ne, guck mal, ach, hier, du hast eine kleine Seite, dich transportieren wir mal noch ein bisschen weiter als die großen Seiten, die dann schon mal noch einen Markt dafür ausgeben könnten. Wo dann natürlich auch wie zwei, drei Leute jeden Tag da dran sitzen, die sich um irgendwas kümmern. Das ist halt dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, ja, aber so, so im Allgemeinen, wenn man irgendwie anfängt, sollte man halt vor allen Dingen wissen, wer seine Zielgruppe ist. Gerade in dem Bereich, was Socials angeht, weil du kannst halt Unmengen Zeit und Geld und alles daran verwenden, da irgendwie gut zu sein. Aber wenn deine Zielgruppe nicht in dem Netzwerk ist, dann verbrennst du halt damit einfach nur sinnlos Ressourcen, das bringt dir gar nichts. Hm. Also mach's ordentlich, guck, was deine Zielgruppe mag. Also... Manchmal funktioniert halt Insta sehr gut, bei anderen ist es halt so ein krasser Business-Kontext, da funktioniert halt LinkedIn oder Xing dann halt super. Und das musst du dir halt einfach zunutze machen, das musst du dir halt auch wirklich vor Augen führen. Wo ist denn meine Zielgruppe? Und das rauszufinden, da scheitern ja schon viele. Also da musst du dich halt wirklich mit beschäftigen. Und halt schon mal so ein bisschen so eine Zielgruppenanalyse, die bringt dich halt extrem weiter, weil du dann
1: natürlich deine Ressourcen einmal richtig lenken kannst. Das spart dir Zeit, das spart dir Nerven. Super. Dann gibt es ja noch das Thema YouTube, ähm, auch äh, wie wir schon gesagt haben, dass äh, rein von den Werbeeinnahmen jetzt auf YouTube nicht mehr viel zu erwarten ist, äh, beziehungsweise bis man einen YouTube-Kanal hat, der halt irgendwie 100.000 oder eine Million Klicks hat, ist ja auch nochmal eine ganz eigene Nummer. Aber YouTube kann natürlich dabei helfen, wenn ich ein gut gemachtes Video, zum Beispiel ein Expertenvideo oder ein Erklärvideo oder irgendetwas, was mein Produkt vielleicht erklärt oder äh, irgendeine Frage löst, dass das dann wiederum auf Google ausgespielt wird. Und ähm, dann eben mir hilft bei der Performance.
0: Der Mensch ist halt sehr visuell. ne? Das ist nun mal einfach so. Das ist ja eigentlich auch eine gute Methode, um Informationen auch zu transportieren. Du kannst dieses Video auch anhalten, kannst dann kurz was dazu machen oder kannst noch was nachschlagen oder so. Und dann guckst du halt dieses Video weiter. Was halt auch irgendwie total gut ist, wenn du halt irgendwie solche Erklärvideos hast und die Leute suchen nach irgendwas Speziellem, was zu dem Thema passt kriegen sie in den Suchergebnissen immer gleich das Bild angezeigt von dem Video. Hm. So Und dann kannst du halt immer gleich auf das Video gehen und kannst dir direkt das Video angucken. Das ist natürlich leichter, als den Text zu lesen für die Leute. Hilft mir das im Traffic von meiner Website? Hm, prinzipiell eigentlich ja. Also zumindest landen die Leute dann erstmal auf deinem YouTube-Kanal. Sie dann natürlich wieder zu verwandeln in äh, Kunden oder Nutzer auf deiner Website, ist dann halt nochmal ein bisschen eine Aufgabe. Hm. Aber ich glaube, da bist du dann wieder an dem Punkt da musst du auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Da brauchst du auch so ein bisschen, bisschen Stoff äh, an Informationen. Wie sind die Leute so drauf? Wollen die wirklich nur einfach nur kurz dieses Video gucken? und Oder willst du sie danach noch irgendwie mit irgendwelchen Sachen penetrieren und sagen, so, guck ah, mal hier, kannst du da klicken und hier, wir haben da noch ein E-Book und wir haben da noch hier. Kriegst du sie so auf deine Webseite. Was ich halt immer gern mag, ist eigene Videos auf der eigenen Webseite. Weil dann ist es wirklich einmal bei YouTube gelistet,
1: kann da gefunden werden. Es kann über die normale
0: Google-Suche gefunden werden und es ist auf deiner Webseite und bietet da dem Kunden einen Mehrwert.
1: Wenn das eigene Video auf deiner Webseite ist,
0: kommt es auch... Natürlich, wenn du es bei YouTube dann hochlädst, ist ja, ist ja gängig. Okay, also, also ich dann, ich beides, dann, genau ja. Ich würde dann, würd dann das gar nicht irgendwie bei mir auf der Webseite irgendwie so hochladen, hm. sondern ich würde es halt von YouTube einbinden. Okay, einbinden. Und damit hast du ja eigentlich dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast es einmal direkt bei YouTube, hast es bei dir an der hm. Webseite, kannst es halt doppelt nutzen. Und es kommt in den Suchergebnissen. Es wird halt damit angezeigt. Das ist halt eigentlich eine super Sache. Weil du damit natürlich auch auf deiner Webseite halt den Mehrwert wesentlich verbesserst. So, guck mal hier, guck dir das Video an, da wird alles erklärt. Oder hier irgendwie das und das Produkt ausgepackt und gezeigt, wie es zusammengebaut wird oder irgendwas halt so. Also, da kann man ja super Sachen machen. Und die Leute sind halt einfach sehr visuell. Man muss aber sagen, die Leute sind vielleicht ein bisschen faul. Manchmal. Ich meine, ich bin das ja auch. Warum soll ich denn jetzt hier irgendwie in äh, 2000... Äh, Worte, Text lesen, wenn da irgendwo ein Video ist, was mir genau dasselbe zeigt. In einer Minute oder in zwei. Ich sitze halt dann davor
1: und gucke es mir einfach nur an ist halt für jede Zielgruppe unterschiedlich, ne? Aber klar, das ist das ist natürlich die Frage. Habe ich einen einen Blog, der ein Blogartikel, der eben tausend Worte umfasst, ähm, und dagegen stelle ich ein YouTube-Video von einer Minute. ähm, Was was ist jetzt besser? Ist wahrscheinlich vom Aufwand her ähnlich. Ja, Recherche für einen Blog, dann das Ganze zu schreiben, ordentlich aufzubauen, mit Keywords äh, zu füttern oder eben ein Video zu drehen. ich glaube, man muss sich dann selber auch im Klaren sein, was habe ich, hab ich für Ressourcen, wie kann ich das umsetzen, ist es dann cool, sieht das gut aus äh, oder bin ich jetzt lieber der Typ, der schreibt äh, und mein Gesicht nicht unbedingt in der Kamera halte.
0: Ja, dann kommst du ja wahrscheinlich da auch wieder stark aufs Thema an. Ne? Ich meine, was ist es für ein Thema, worum geht es dann, das muss man dann schon so ein bisschen spezieller machen. Es wäre natürlich, also sind wir wieder bei dem Fotografen, weil es ist halt immer so naheliegend, ähm, da hast halt dann, du kannst da in einem Text irgendwie was sehr lange erklären zu einer Kamera, zu irgendwelchen Einstellungen und alle Leute sitzen dann vor diesem Text und mit ihrer Kamera und gucken dann so und ach, wie soll ich denn, ach Gott, das kriegt doch alles gar nicht hin. Oder sie gucken halt in ein Video, wo halt irgendein toller Mensch da steht so, ach, guck mal hier, das ist die Kamera, so sind die Einstellungen, zeigt das alles. Hm. Das kannst du ja viel besser erfassen. Das stimmt, und, ja. Ne? Aber so wissenschaftliche Texte oder so, die irgendwie was tun sollen, die kannst du halt schlecht in einem Video abbilden. Hast du dann halt dann so, einen, so einen coolen Nerd da stehen, der vielleicht Sachen gut erklären kann, wenn du Glück hast, aber
1: vielleicht schreibt er halt besser. stelle ich mir gerade irgendwie witzig vor, ja wenn du da so einen verrückten Professor stehen hast und der erklärt dir wie bestimmte ähm, physiologische Zusammenhänge. Quanten, Quantenphysik. <lacht>
0: und du stehst da und denkst so, ah, okay... Ich habe kein Wort verstanden.
1: Aber er sammelt <lacht> sich aus ein pulli der dann mit so, mit so einem Stab oder mit so einem Laserpointer. Yeah, yeah. Dann.
0: Das, das finde ich gut, ja. Das kann ich, ach, da habe ich jetzt auch so ein Bild im Kopf. Das ist schon, das ist schon ein bisschen cool. Das hat schon was.
1: Ähm, wie sieht's denn aus mit Audioformaten? Haben die es mittlerweile auf Google geschafft? Mm, so
0: ein bisschen. Sie werden nicht mehr ganz so stiefmütterlich behandelt. Aber so richtig gut funktioniert es noch nicht. Also so bei Podcasts funktioniert es mittlerweile ein bisschen besser. Wenn man so nach Podcast sucht kommen dann halt auch schon mal äh, die die ganzen Sachen, dass man da halt direkt irgendwie an die richtige Stelle kommt zumindest. Aber ich glaube, sie sind noch nicht so an dem Punkt, wo sie das so super ausliefern können wie Videos oder so. Das ist noch nicht so. Das wird halt immer noch sehr sehr stiefmütterlich behandelt.
1: Also es ist dann eine direkte Verlinkung auf irgendeinen Podcast-Anbieter? Ja, meistens ist es dann halt irgendwie bei so großen Sachen, also
0: wie Beispiel gemischtes Hack oder so, da kommt halt irgendwie als erstes ein Spotify-Eintrag schon mal was. Hm. Also da kommt dann als erstes sowas und erst danach die Webseite. Das willst du halt in einem anderen, in einem Business-Kontext oder so, willst du das halt nicht. Ne? Da willst halt nicht irgendwas anderes vor dir haben, aber hm. bei sowas. Die Leute abonnieren es ja dann sowieso bei, bei Spotify oder so oder bei irgendeinem oder schmeißen sich dann eine URL in ihren Podcatcher oder sowas. Ich weiß nicht.
1: Also darum geht man im Prinzip Google. Ja? Also die Video, äh, Audioformate formate sind da eben Momentan noch nicht so wirklich inbegriffen, weil es gibt eben so viele ausspielende Endanwendungen, über die man Podcasts easy ziehen kann, abonnieren kann. Ich ich staune so ein bisschen, dass äh,
0: Google da noch nicht so tief drin steht, dass sie nicht gesagt haben, so hier, wir machen (lacht)
1: Juppsand. Oder wir kaufen eine Seite, ja. äh, Kommt äh, vielleicht noch, ja.
0: Ja, es kommt vielleicht noch, aber dann können sie es halt natürlich auch wesentlich besser ausspielen, dann können sie halt auch wieder so so eine eine Snippet-Geschichte draus machen, ne. Ist halt dann auch schon wieder, ist vielleicht cool. Und dann kannst du es dir vielleicht auch einfacher irgendwie in deinen Podcast-Player oder so reinziehen. Aber da gibt es ja auch ein paar Projekte, die da auch Sachen versuchen. Ja, aber Google ist halt so, na gut, die liefern dir halt zwar das Ergebnis, aber viel mehr tun sie halt noch nicht. Ich glaube, die sehen das auch noch gar nicht so. Ich weiß gar nicht, ob die das so auf dem, auf dem Schirm haben wollen, dass jetzt
1: Podcasts hier so das nächste große Ding sind. Naja, aber gerade äh, Alexa, dieses ganze Thema, ne, ähm, Suche über, über die Stimme. Ja, ja diese, diese Voice-Search-Geschichten, ich finde die eh
0: schwierig, bin da nicht so der Fan von. Also ich kenne auch Leute, äh, die ziehen dann, wenn sie irgendwie ein, ein berufliches Telefonat führen, ziehen sie Alexa aus, dem, aus der Steckdose, damit halt das Ding nicht mithört. Das ist ja auch spannend, Das oder? ist auch spannend, ja. Also klar, also da ist schon ein gewisses Bewusstsein da, dass das Ding irgendwie ja permanent eigentlich auf Sendung ist, wenn man es so nimmt. Hm. Ich finde das eh ein bisschen schwierig, weil für, äh, an mir ist das völlig vorbeigegangen, dieser Hype. Ich kann das, ich kann das nicht so für mich richtig gut adaptieren. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du mal versucht, über eine Alexa irgendwie einen Podcast zu finden? Geht das? Also, ich habe keine Ahnung.
1: Also ich habe das nicht da noch gesucht. Ja. Das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Aber das ja. müsste man halt
0: tatsächlich mal versuchen, glaube ich. Man müsste das mal ausprobieren. Hm. Und vielleicht kann das ja sogar was. Ne, hier so: Alexa, äh, spiel mir gemischtes Hack, Folge 100.
1: Das wird, denke ich mal, schon funktionieren. Ich meine, die Kraft ja nur. Das werden jetzt die Leute,
0: wenn jetzt die Leute da zu Hause merken, vielleicht. <lacht> <lacht> Hätte ja auch was. Das war natürlich witzig, ja. Äh, äh, hey, Alexa, doch. abonniere den Basislager
1: Werkbank-Podcast. Dankeschön. <lacht> äh, sehr gut, Dan. Wir sind auch schon wieder am Ende der, von Folge Nummer zwei. Ähm, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie komme ich an Daten? Nicht wie komme ich an Daten, sondern wie komme ich an Daten? Ähm, ja gut, mich finden sehr einfach. Überall im
0: Internet und hier im wunderschönen Basislager. Wir müssen ja nur vorbeikommen. Ich trinke Kaffee und Bier. <lacht>
1: Meistens im Garten. Ja, und, und nicht zusammen. Also nächste Folge wieder spannend. Es ja, wird ein bisschen ein Tech-Talk werden. Ähm, bin ich sehr gespannt darauf, ob ich dir dann überhaupt noch folgen kann. Aber... Mein Bestes, das wird schon. Du wirst das wirst du auf jeden Fall. Ich freue mich auf das Erklärvideo dazu mit dem Laserpointer und dem Overhead
0: und äh, dein Dance-Video zur äh, Podcast-Vorstellung.
1: <lacht> habe ich das gerade mal gesagt? Habe so, ich davon geredet? habe so. ich, ich gesprochen. Ich glaube
0: schon, also ich hatte das irgendwie rausgehört.
1: <lacht> Sehr schön, dann ich freue mich aufs nächste Mal. Mich auch. Viel